0: 分起。作为上海迪士尼规模最大的，作为迪士尼规模最大的海外投资项目，上海迪士尼度假区在今天中午正式开园迎客。米奇大街、奇想花园、探险岛、明日世界、宝藏湾以及拥有奇幻童话城堡的梦幻世界园区等六大主题园区呢，是同时向游客开放的。不少游客特意是打飞的前来尝鲜。哎，今天据说这个首批游客。清晨的时候就开始在乐园门口排队了。那么，关于园区内现在的情况，包括今天的一个整体情况，我们现在连线东广记者曹梦雅。曹梦雅，你好
1: 。主持人你好。
0: 嗯，给我们介绍一下你在现场了解到的
1: 情况。好的。虽然今天的开园时间是中午的十二点，但是早上七点半我到达园区门口的时候，发现有不少外国的迪士尼粉呢，早上五点钟就到了，还有日本的粉丝拖着拉杆箱从机场直奔这里。那么大部分人呢，都是玩遍了世界上所有的迪士尼，期待成为上海迪士尼的头号游客。那么在入园之后呢，排队的体验度还是很高的。那么今天的园区内的大部分项目不需要排长队。飞跃地平线呢，一度只需要排队四十五分钟，这比内测阶段的三个小时要好很多、嗯。那么今天首次开放的这个雷鸣山漂流，最短的时候只需要排队十五分钟，而且下午两点的这个花车巡游呢，虽然在一阵小暴雨中进行，但是游客的这个热情也丝毫不退。啊、呃，在饮食方面呢，除除了依旧需要排队一个小时的火鸡腿，今天首发的三款米妮、米奇还有唐纳德冰淇淋也成了新的网红。还有一件事不得不提，就是今天在园区内发生了一件这个浪漫的求婚。Oh. 那么，一位八八年出生的这个男士呢，在城堡前向女友求婚。然后男男士这个求婚时候说呢，是在迪士尼求婚是为了要圆女友一个公主梦，让她永远保持纯真。Oh. 而且在旁边见证的人们呢，都是男主和好友，在城堡周围临时召集的游客，而且这些群众演员都是超级给力的。所以女主在完全不知情的情况下，是和幸福撞了个满怀。嗯。那么一会儿九点钟呢，一场盛大的这个焰火晚会也即将上演，人们也都这个激动地等待着，成为这个首日为这个首日的奇幻之旅画上这个完美的句号。
0: 嗯，所以现在可能园区内还有很多的朋友在等着看这个呃之后的这个焰火的表演。对的，啊、对的
1: 大家都很期待。嗯。
0: 好，那也先感谢曹梦雅给我们带来的现场的情况介绍，谢谢你，再见
1: 。好，再见
0: 。万众瞩目的上海迪士尼乐园今天正式开园，在之前进行的为期六周的内部测试运营期间呢，是有超过五十万游客进入到迪士尼乐园体验梦幻世界。运营方也通过这六周，其实累积了非常多的经验，并且对乐园的一些设施进行了改进，以新的面貌迎接八方来客。我们也通过东广记者刘硕的报道来了解一下。这个可以领那个可以领个地平线吗？可以的 ，OK OK。大家把票拿在手上，不要用手机扫。中午
2: 1 1点三十分，上海迪士尼乐园提前半小时正式营业。首批进入乐园的游客们直奔大热项目《翱翔飞越地平线》，短短十分钟左右，大量游客蜂拥而至，排队时间就超过了一个小时。更多游客则是赶紧转向去拿快速通行证。运营方根据之前运营中暴露出的排队秩序差、插队多等问题。在飞跃地平线项目及快速通行证区域都设置了超过百米的围栏设施，使得这一区域虽然游客多，但有秩序，前行的速度也有保障。现在园方基本在每个热门项目前都用长绳隔离出了排队通道。就这个人气最旺嘛，所以我们就冲到这个来。就有了这个以后，你们觉得现在好拿多了吗？对，现在好拿多，比较通畅的，没有排很长时间队。另外，颇受欢迎的火鸡腿，之前游客需要排队一个多小时才能购买。由于原来所处的位置在明日世界景区，紧邻花车巡游线路，一旦排队过长，将影响花车的正常通行。正式开园后，火鸡腿小吃摊升级为小吃商店，并且被转移到了宝藏湾景区，紧邻景区中的餐厅。不仅地方宽敞了很多，也有了座椅，可以让游客更好地品尝美食。记者看到，这里也用绳子做了排队通道。工作人员说：“经过此前六周的内部运营测试，园方更好地了解到了游客的喜好以及在服务等方面存在的问题。乐园运营负责人包兆天表示，他们做了一系列针对性的改进，尤其是游客反映最多的排队时间长这一问题。包兆天说，他们会进一步加大宣传快速通行证的使用。同时对游客保持透
1: 明。我们是这样处理这样的一个问题的：我们会要尽量的让我们的所有的游客都能够了解他们现在要等待的时间是多长，一直是要跟游客保持这个透明度，让他们了解整个情况的进展。我们希望我们的这个游客也能够去玩这些其他的景点和项目，然后做一个平衡。
0: 迪士尼乐园，哎，被誉为世界上最欢乐的地方。它将梦想模式和家庭娱乐结合，也让不同年龄段的人都在这里可以找到童话和梦想。迪士尼乐园为什么能够在全球范围内吸引那么多游客？一座成功的主题乐园，它又需要具备哪些条件呢？接下来呢，我们也请专家和大家来科普一下啊。我们连线的是华建集团建筑装饰环境设计研究院副总经理、园林景观院院长兼总工程师应博华应老师。应老师你好。殷老师你好，哎，我们现在，殷老师你好，
3: 哎，你好，主持人，
0: 你听到吗、嗯？听得到，听得到。好，我们和大家来聊一聊啊。那么时间回到一九五五年的时候，美国动画大师迪士尼公司的创始人华特·迪士尼呢，是把他呃笔下的这个童话世界变成了现实。当时呢是呃创立了这个全球第一座迪士尼乐园。那么那个时候的迪士尼乐园是什么样子的？它的定位和现在相比有什么样的变化吗？
3: 嗯，这样，呃，五五年呢，在洛杉矶创造了一个第一个那个迪士尼的主题乐园。嗯，其实呢，在迪士尼主题乐园以前呢，也有大量的一个游乐场，就是用一些机械设备啊，寻求一些刺激，与一种感受。但是自从有了呃华特迪洛杉矶迪士尼呢，他把那个、呃、华特的一些米老鼠啊，一种白雪公主、啊，把一种动漫的形象融入到我们主题公园里面来，他主题。在原来游乐场的基础上，它有了包装，它有了故事，嗯、这样呢就把文化跟我们的场景啊结合在一起，等于形成了我们现代的一种主题公园吧，叫啊，那个
0: 。当时的这座乐园是不是世界上第一个主题乐园、就是？之前只能叫游乐园，可以这样理解吗
3: ？可以这样理解，迪士尼的就洛杉矶迪士尼乐园是第一个现代的那个主题公园的一种雏形吧。啊
0: 啊。在这个之后，才有了主题公园这样的一个概念。之前可能大家就是聚在一块玩的一个地方，并没有一个主题、嗯
3: 。对对，我是是这么理解的。
0: 嗯，那么呃，主题乐园和游乐园相比，它如何突出“主题”这个
3: 词呢？呃，所以这主题呢，它都会有一个 story， 有一个故事。嗯、呃。迪士尼的它的一个特点呢，它的故事就从它的一个传统的，它是动漫，你知道它是二三年的。成立迪士尼，它先有动漫米老鼠啊，米老鼠系列，米老鼠属于唐老鸭啦、啊，包括现在的《玩具总动员》，它这个从它的这个里面来挖掘它的故事，挖掘的它的文化，我们现在有简称 IP 嘛，它有这个文化的那个是呃呃文化的一个 IP 在这里面，所以通过这个把它跟游戏、游热、呃娱乐结合在一起，所以每一个都非常生动。感，令那种身临其境的感觉会有啊
0: 。它的这个主题就不仅仅是说我们这个在园子里的这个景观设计怎么样，设施的设置怎么样，它其实是要把整个文化融入其中的
3: 。对对对，它是整个一个体验，就是把人融入在故事场景里面。嗯、就像现在，即使尼现在非常，这是非常那个吸引人的一个，呃，一两个项目嘛，嗯、一个叫飞越地平线，一个叫加勒比海盗啊。所以这个这个两个。这两个设施呢，确实《加勒比海盗》，我是去体验了啊，这是相当棒啊！因为两年前我是去体验了那个《哈利波特》，啊，呃、那是觉得呃，已经《哈利波特》已经从那个我们变形金刚要戴眼镜的，到《哈利波特》就是裸眼的这种 4D 的效果、嗯，哎，那我感到《加勒比海盗》又在变形，呃，《加勒比海盗》又在《哈利波特》的基础上又更近了一步啊！哎，它的感动性互动，而且跟水的一个结合性，令人更兴奋，更感到人在这个。嗯水里面也好，天空中也好，跟完全跟那个场景结合在一起了
0: 。对，因为作为这个主题乐园的设计者这，这个我觉得您是这个专业人士，可能这个逛乐园的这个角度和感受和普通人是不一样的啊。<笑>那不知道从您的角度来看，就是迪士尼乐园和其他的这个主题乐园相比，因为现在其实，在国内这国外主题乐园很多，它有什么独到之处呢？对对呃
3: ，迪士尼乐园呢？一个从年龄层来讲，迪士尼乐园它面向的是一个 family，、啊、可能父母一家的老小带着这个小孩，这小孩可能是小学、初中，嗯，呃，差不多初中吧，再高的话可能他们是另外会独立去了，呃，所以面向的这个 family 层，所以它的，嗯，它的整个是给人家一种动幻梦梦景的一种感觉
1: ，梦、啊呃，像我们现
3: 在北京要做的那个环球影城，哎、呃，它可能是更要的是一种。呃，科幻般的英雄主义的这种表现，它适合一种年轻人的一个层次、嗯，所以它的层次会不一样，这个。啊，就定
0: 位本身是不一样的
3: 。呃，定位本身年龄层次，它的刺激程度不一样。嗯，然后还有一个更刺激的事情呢，就是六七，大家知道的，啊、六七的它的一个娱乐设施特点，它就讲究它的一个刺激。高速度对，呃，各种非常惊险的过山车，哎、惊险的哎，过
0: 山车。嗯，就是六旗这样子的这种这个主题公园的这个模式，可能就偏向这个年轻人了
3: 。偏向于年轻人，跟特别偏向于这种高中生啊、大学生啊。呃，我觉得像环球影城，可能偏向于这种二十几、二三十岁的青年人啊，在、嗯、谈恋爱的一个朋友啊，嗯，好像有这种感觉
0: 。对，所以主题乐园它确定这个主题，同时也要确定，就是我要面向什么样的人群。让他们带来欢乐，让他们实现梦想
3: 。对对对、啊，这很重要的。不同的主题公园有不同的那个人群，所以主题公园扎堆，就是它的集群效益可能会效果更好。好、嗯哦
0: ，是什么意思呢？是这个很多的主题公园在一个地区出现，这可能会带来一个比较好的效果吗
3: ？对对对，就像奥兰多一样的。啊，呃、奥兰多我们知道有很多迪士尼，它就奥兰多有四个主题公园，两个水乐园，然后再加上那个环球影城。再加上那个海海洋世界，其实它有六七个主题公园，但是效果相当好。这
0: 个就是可能一大家子，或者说不同的年龄层，都能够在那儿找到对对
3: <笑>不同的一个体验，不同的感受。嗯
0: ，这里是正在为您直播当中的新闻实验室啊。我们进一小段广告，广告之后呢，咱们继续和应院长来聊一聊主题乐园。尚
1: 德实验学校提醒学生：对人感恩，对己克制，对物珍惜，对事尽责。孩子的健康成长比成绩更重要。
0: 打开新闻世界的正确方式，也许就是新闻加。新闻加。广播新闻想听就听
1: 。
0: 重大新闻图文刷新。突发新闻随时跟进。身边新闻等你更新。移动客户端市场搜索“新闻家”，做一个了解世界、了解自己的新闻家。新闻家，让让你看更多，让让你听更多。欢迎回来，新闻实验室，我是徐东。今天晚上的第二个话题呢，咱们来聊聊迪士尼和主题乐园。和我们一起聊这个话题的是华建集团建筑装饰环境设计研究院副总经理、园林景观院院,院长兼总工程师应伯华，应院长。应老师啊、呃，刚才呢，其实我们也提到迪士尼有一个很重要的关键词就是梦幻啊。其实最近也有很多人在说，就是迪士尼好像他会。有一些这个细节上，或者说是这个全方位的处理，让大家进去之后感觉似乎不是身处现实世界。这个在主题乐园的这个设计上是大家比较通行的做法呢，还是说迪士尼可能有它的独到之处呢？呃
3: ，这是主题公园中通常的做法，但是迪士尼呢有它自己的一个独到的之处，它、哦、讲故事的一些细节。嗯、呃、哦，我们知道，比如说那上海迪士尼，它有很多区域有冒险的有宝藏湾，有梦幻世界等等等等，但每一个主题它会有，每一个区域它有不同的故事。但是我们在讲到它的细节的部分，哎，其实一个故事，它会引申到每一个的细节。比如说我们的铺地、我们的栏杆、我们的坐凳、我们的路灯等等，所有这一切，它都是围绕这个故事主线来展开的。啊，它每一个设计，它都能说出它背后的一个故事。所以这是它非常一个独到的一个地
0: 方。您提到了一个故事，这就不仅仅是说这个模拟大家穿越到了某一个地方，而且在这个地方它是有故事的
3: 。对对,对，比如说，嗯、呃，我们直接穿越的那个叫探险岛的一一《探险岛》的一个手机，《探险岛》的一个大的故事，说是一个英国的探险队，他到南美啊，准确的说是秘鲁啊，一个封闭的一个古老的一个村落去。他去探险，嗯，所以在这个探险过程中，他会遇到不同的村民，不同的一个村落。啊，那村落也好，他的村落的栏杆，村栏杆它会有不同。呃，可能村落的栏杆，呃，它是古老的当地的当地的原始原始居民做的，他的、嗯、呃他的那个工具比较简陋吧，他的栏杆就非常的粗糙，会弯弯曲曲的，手手感的摸上去是会毛毛糙糙的。但探险家，哎，他自己也有营地，他的营地。它的一个工具就比较先进，它的这个围栏哎就比较光滑，哇，就它
0: 的这个细节是可以做到，就是连围栏都是不一样的
3: ，非常极致的啊、呃。然后我去探我们的探险岛里面有一个非常好的一个遗迹的遗址的一个故事，他、嗯、讲的哎、呃，探险家发现了那边有一个遗址，一两千年前以前的遗址，这个遗址呃可能。给沙埋住了，地势很低、嗯，所以我们这个这个小景小场景呢，在那个探险道里面是整个园区里面是最低的、嗯。然后呢，它就是这个遗址跟沙坑组成了一个沙坑吧。嗯、我们公园里面平常的沙坑就小孩玩玩嘛。哎，他但是他的我们这边说里面的沙坑，他地下埋了不同的宝藏、哦，有堂堂逛逛啊，有农具啊，他、嗯啊、可能还有一些骨头，这骨头不同的骨头。哎，那你小孩在玩的过程中。一种是体体验中探险家的一种探索精神，另外一种哎，给你一种摸索，就是玩、啊、跟教育结合在一起。呃，所以这个非常有意思。
0: 对它先是细节上做到极致之后，然后它的一些这种装置的这种设置，它不一定是游乐设施，可能就是一些路边的一些设施，就会让你真正产生一种故事的融入感。
3: 路灯啊，对。包括政子啊，都有它的一个故事啊
0: 。包括可能不经意间的一些这个小涂鸦、小的标牌，它其实都是在围绕一个核心，就是讲故事。只有把故事讲好了，才能把人带到梦幻世界当中
3: 。对，如果有个仔细往地上、地上就是铺垫、啊，你看一看的话、啊，它铺地上会有不同的脚印，有、嗯、呃小动物的脚印啊，有车人的脚印啊，啊有马蹄的脚印啊。感觉都会有不，而且脚印它有不同的故事
0: 。啊、呃，好，那也谢谢殷院长给我们带来的分享。<笑>大家如果说有机会去上海迪士尼乐园的话，别忘了去看细节，这个很好玩。谢谢你对。对
3: ，这个细节背后很有很好的故
0: 事。啊，好，再见。好
3: ，好谢谢
0: 好。好了，那么今天的新闻实验是非常愉快啊！我要和大家说再见了，我是旭东，咱们明天晚上同一时间再见。